0: Πώ συνομιλούν οι ποιήσει με τη φιλοσοφία, τι κάνει ένα ποιητή στο δημόσιο χώρο και τι κάνει ένα φιλόσοφο στο δημόσιο χώρο, συζητάμε με τον Νίκο Ερινάκη που είναι ποιητή, φιλόσοφο, καθηγητή φιλοσοφία και μεταφραστή, με αφορμή τα βιβλία του Ακόμη Βαυτιζόμαστε, ποιητική συλλογή στι εκδόσει κείμενα και το φιλοσοφικό δοκίμιο του Αυθεντικότητα και Αυτονομία από την Δημιουργικότητα στην Ελευθερία, που επίση κυκλοφορεί από τι εκδόσει κείμενα. Και βραβεύτηκε στο τέλος του 2022 με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Νίκο Ερινάκη, αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα της, ε, της ποιησης και της φιλοσοφίας, των ιδεών, της δημιουργικότητας, των ιδεών στο δημόσιο χώρο και της τέχνης στο δημόσιο χώρο.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ. Όλη η χαρά είναι δική μου.
0: Νίκο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα βίντεο που είδα το καλοκαίρι, ε, ένα βίντεο που εντό εισαγωγικών. Ε, είναι μια απαγγελία που κάνεις ε, ποιησή σου, ρυθμική θα έλεγα, μια απαγγελία με κίνηση, κίνηση δική σου, του σώματός σου και τα λοιπά που γίνεται mm-hmm. σε έναν ανοιχτό χώρο, στο πεδίο του Άριος νομίζω σε μια διοργάνωση που είχε κάνει στέγη γραμμάτων και τεχνών εκεί, στο πλαίσιο της έκθεσης της ε, Πλάσματα. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. μου γι' αυτό, πώ ένα ποιητή φτάνει στο δημόσιο χώρο και μάλιστα εκτίθεται εντό εισαγωγικών με αυτόν τον τρόπο, γιατί τραγουδούσε εκεί την ποίησή σου,
1: <χ> χωρίς να είναι μελοποιημένη ναι. από κάποιο συνθέτη. Και μάλιστα είχαμε βάλει και αυτόν τον υπότιτλο, λίγο πιο προβοκατόρικο: Το Η ποιήση πρέπει να χορεύεται. Με την έννοια δηλαδή ότι ο ο, τίτλο γενικά ήταν το Digitally Baptized, προσπαθώντα να συνομιλήσουμε και με την έκθεση ψηφιακή τέχνη που είχε και στα πλαίσια και του Μέταβε και άλλων θεματικών αξώνων που έτρεχαν από τα πλάσματα, από τη στέγη, στο πεδίο του Άρεου. Και εμεί θέλαμε, δηλαδή η αρχική συζήτηση ήταν ότι χρειάζεται να μπει λίγο wording, λόγο, μέσα στο πλαίσιο αυτή της έκθεση πέρα από την εικόνα και όλη αυτή τη συνομιλία οπότε στα πλαίσια της συνομιλίας λοιπόν του δημιουργικού λόγου και του ποιητικού λόγου με άλλες τέχνες, με τον ρυθμό και με την εικόνα προσπαθήσαμε έτσι να δημιουργήσουμε μια σύζευξη γιατί είναι και κάτι στο οποίο Πι- πιστεύω πολύ έτσι, πιστεύω βαθιά και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, είναι η διαπιστημονικότητα και η διακαλλιτεχνικότητα. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και πώ παντρεύουμε διαφορετικέ μορφέ τέχνης, με διαφορετικέ μορφέ επιστήμης Και βέβαια όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο στοχασμού. Άρα, πήγαμε να κάνουμε μια επιτέλεση εκεί. Μια performance. Ε, μια performance.
0: Ε, και πώ έγινε δεκτή από το κοινό, Δηλαδή, πριν από όλα, εσύ έχει βεβαίως απαγγείλει πάλι σε δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Στο YouTube μπορεί να βρει κάποιο και απαγγελίε σου και α πούμε στην πλατεία Κλάθ
1: μόνο κτλ. Mm-hmm. Αλλά ε, ε, πώς ε,
0: νομίζω ότι για πρώτη φορά
1: τραγουδούσες Ναι, ήταν στην ουσία χρόνια πριν, ε, τα χρόνια που ήμουν Αγγλία και λίγο πριν φύγω για Αγγλία, είχαμε επιχειρήσει Ο κάτι που παρόμοιο. φιλοσοφία δεν είναι ναι, ακριβώς mm-hmm. Ακριβώς ε, Είχαμε επιχειρήσει κάτι παρόμοιο με τότε του DHacken που κάναμε πιο industrial leeχο, δηλαδή πειραματικά ηχοτοπία. Κιθάρα μπάσω τύμπανα, αλλά παράλληλα κομπρεσέρ, τρυπάνια, πέτρε, σίδερα, τέτοιε αναφορέ. Και πάλι απαγγελία σε ένα ηfo spoken word, όπω λες και εσύ. Δηλαδή είναι κάπως ρυθμικό τραγουδιστό, αλλά παραμένει πιστόχη σε μια στοιχουργική προσέγγιση, αλλά σε μια ποιητική προσέγγιση άρθρωση του λόγου. Οπότε είχα αυτή την εμπειρία και λίγο μπορώ να πω ότι είχα έτσι μια μεγαλύτερη Άνεση. Χρόνια μετά είπαμε τώρα να προσεγγίσουμε την σύνδεση του λόγου με καθαρό ηλεκτρονικό ήχο, ναι. όπως έγινε και με κάποια στοιχεία ηλεκτρικής κιθάρας και κάποια ηχοτοπία. Ε, παραδόξως ή μη παραδόξως, ε, υπήρχε πολύ κοινό, το οποίο ε, δεν κρύβω ότι μας εξέπληξε και εμάς με την εννοία ότι δεν ήταν κάτι που είχαμε υχογραφήσει, είχαμε παρουσιάσει, άρα ο κόσμος ήξερε περίπου τι θα έρθει Είμαστε να, να ακούσει, διαφέρει, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Mm. Ε, είχαμε κάνει πρόβες, το είχαμε ετοιμάσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά είχαμε πει ότι δεν θα παρουσιάσουμε τίποτα, θα γίνει εκεί όλη η παρουσίαση, ας πούμε, και μετά θα βγει τώρα ηχογράφηση. άρα στην ουσία έχει στοχευμένα δηλαδή και συνειδητά κάποια αυτοσχεδιαστικά στοιχεία και πειραματικά πατώντας όμως έναν άξονα δηλαδή το πως κάθε πιτ μας, η ποιητική σύνθεση συνδέεται με μια συγκεκριμένη βάση χοτοπίων και κάποια ρυθμικά στοιχεία, εντάσεις, τα κτλ. Δηλαδή η διαδρομή ήταν κάπως χαραγμένη, αλλά αφήσαμε πολύ περιθώριο για μια έτσι, διάδραση εκεί και με το κοινό.
0: Ναι, πάντως ήταν μια έκφραση προφορική της ποιήσης, Έτσι υπήρχε μια με αυτή την παράδαση προφορικότητας που έχει η πίεση και με τις ε, απαρχές της μπορούμε να πούμε, Ακήτως. έτσι δεν είναι γιατί ναι. η πίεση απαγγελώταν ε, έφευγε έξω από τον μικρό ιδιωτικό χώρο και απαγγελόταν mm-hmm. ε, δημόσια κτλ. Ε, ήθελα να ρωτήσω το, 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 το διαδίκτυο πόσο ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία mm. της πίεση στο δημόσιο χώρο.
1: Ε, νομίζω αυτό είναι λίγο, έχει έτσι μια δυτή διάσταση. Ε, από τη μία βοηθάει πάρα πολύ για να το λέμε και αυτό με την έννοια ότι μπορεί πλέον να προωθήσει συγκεκριμένες δουλειέ, πρωτοβουλίε και τα λοιπά, μέσα σε κοινά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, ας πούμε, από underground μέχρι και απλώ εναλλακτικέ διαδρομέ. Ε, από εκεί και πέρα, επειδή μοιραία το διαδίκτυο τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Ε, Τέλο πάνω στο διαδίκτυο υπερκυριαρχεί εικόνα, άρα έχουμε μια υπερκυριάρχηση τη εικόνα έναντι του λόγου. Αυτό, ακόμα περισσότερο τώρα, σε αυτό πλέον ψηφιακή υπερπραγματικότητα. Ε, το να μπορεί να βρίσκεις έτσι μικρέ τρύπε, μικρέ διαδρομέ για να εισχωρήσει ο λόγο και στην ουσία να ε, υπερθεματιστεί με έναν τρόπο από την ίδια την εικόνα, άρα να επικοινωνήσει συγκεκριμένο ποιητικό λόγο χωρί να κάνει καμία έκπτωση αυτό, ε, αξιοποιώντα και την εικόνα ή δημιουργώντας σύζευξη εικόνας, ρυθμού ήχου και λόγου, ε, νομίζω ότι είναι ένας στόχος πρέπει να δεν ξέρω να το καταφέρνουμε ή όχι, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο πρόταγμα για, το, για την εποχή που έρχεται. Πάντως υπάρχουν και οι λεγόμενοι ποιητές του διαδικτύου. Για
0: παράδειγμα, συζητείτε εδώ και χρόνια, το θέμα των Instapoets, δηλαδή των ποιητών να. του Instagram και των, των συλλογών τέλος πάντων που κυκλοφορούν αφού πρώτα τα ποιήματα έχουν βγει στο διαδίκτυο και έχουν στα social media περισσότερο και έχουν αποκτήσει
1: ήδη ένα κοινό. Στην ουσία εδώ πέρα λίγο έχει μια κατεύθυνση το αυτό που λέμε insta poetry ή γενικά ποιήση στο διαδίκτυο όταν επιλέγει να είναι το κύριο μέσο του η επικοινωνία αυτή τη ποιήσης μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή ψηφιακά ε, από τη μία βλέπουμε πολύ ε, ενδιαφέροντος πειραματισμούς αν μπορούμε να το πούμε έτσι όταν αυτό γίνεται και ένα κομμάτι ε, αξιοποίησης της digital διάσταση, δηλαδή αυτό που λέμε digital poetry το πώς μπορείς να λειτουργήσεις σε πειραματισμούς και με τον αλγόριθμο ή άλλα στοιχεία. Από την άλλη επειδή ακριβώς το Instagram έχει και αυτή τη λογική Και εγώ το αξιοποιώ, και εγώ είμαι στο Instagram, δεν το λέω κριτικά, αλλά έχει αυτή την έννοια του εφήμερου και πολλέ φορέ του μεγάλου εύρου, αλλά πουσιάζει το βάθο. Ο λόγο νιώθω ότι μερικέ φορέ νιώθει λίγο άβολα εκεί. Με ποια έννοια θέλω να το πω. Ότι τουλάχιστον στο μέτρο που εγώ έχω παρακολουθήσει όλο αυτό την κατεύθυνση τη ποιήση, μπορεί να έχω ανακαλύψει διαμάντια, και πράγματι υπάρχουν διαμάντια τα οποία με έχουν επηρεάσει και εμένα προσωπικά. Όπω. Αλλά στην πλειοψηφία περισσότερο θα έλεγα Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ονόματα. ε, τολμώ να πω ότι είναι μια διόδοση που έχω δει περισσότερο, έχω ανοιχτεί προς ένα, μια ασιατική σκηνή. Mm-hmm. Ε, δηλαδή έχω δει πολύ καλή ποιήση στη Ιαπωνική, που πραγματικά μου διαφεύγουν τα ονόματα, αλλά που μπορώ να δω εκεί και Λατινικής Αμερική επίση σε κάποιο βαθμό. Νομίζω ότι η Ευρώπη κάπως κρατάει ακόμα πρώτα το παραδοσιακό ότι θα βγάλω τα βιβλία, θέλω την ποιήση να τυπωθεί στο Κλασικό έτσι, αντικείμενο, η σχέση με το χαρτί και αίσθηση του, ε, της υλικότητα. Και μετά θα επικοινωνηθεί πάρα πολύ στο Instagram. Αλλά όταν πάμε κατευθείαν στη διοδό του Instagram, νιώθω ότι ελοχεύει ο κίνδυνο μια επιφανειακότητα να μια πολύ instant αισθητική, ε, που πολλέ φορέ ξεφεύγει προ κοινοτοπίε, κλεισέ πράγματα, πράγματα που έχουν υποθεί, μια, μια ευκολία στα πράγματα και στην άρθρωση του λόγου, επειδή νομίζουμε ότι όταν έχουμε ένα νέο μέσο, και αυτό από μόνο το αποτελεί καινοτομία. Μπορεί να αποτελεί καινοτομία η χρήση αυτού του νέου μέσου, αλλά δεν αποτελεί πρωτοπορία. Ναι. Ε, και τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρωτοπορία, ε, όχι άλλο πειραματισμό μόνο με νέα
0: μέσα. Οπότε στην πρωτο, την πρωτοπορία πώ την αντιλαμβάνεσαι μέσα σε αυτή την μέσα από αυτή την οπτική. Γιατί πολλέ φορέ σήμερα η πρωτοπορία mm. ταυτίζεται με τα νέα μέσα. Όχι μόνο στην ποιήση, αλλά και στι εικτικέ τέχνε και τα λοιπά, στι λεγόμενε εικαστικέ τέχνε, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρο του είναι νέα μέσα. Mm-hmm. Ε, Επομένω, και θεωρούμε ότι αυτή είναι η πρωτοπορία.
1: Ακριβώ, ναι. Ε, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί, τουλάχιστον πάλι, ένα κίνδυνο και για το διέξοδο αυτό που λέμε μεταμοντερνισμό ή καλύτερα ίστερν ε, εωτερικότητα. Ε, ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στα νέα μέσα, όπω λέμε, επειδή προφανώ τεχνολογικέ εξελίξει και στα πλαίσια τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αυτό που είπαμε πριν, η υπερπραγματική ψηφιακότητα, α πούμε, ε, τρέχει με άλματα. Ε, Το υπόλοιπο κομμάτι από όπως περιεχομένου, δηλαδή είναι διαφορά κλασικά εδώ πάλι forma content και περιεχόμενο, περιεχόμενο. στην ουσία μένει πιο πίσω το περιεχόμενο, άρα ποια είναι η διαφορά καινοτομίας και πρωτοπορία. Στην καινοτομία πράγματι μπορεί να έχουμε όλο αυτό το πειραματισμό και με το κέλυφος που Πολλές φορές αποτελεί και περιεχόμενο mm-hmm. μια κατεύθυνση, αλλά στην ουσία δεν εστιάζουμε καλά, στο να βαθύνουμε... αυτό το και από πολύ παλιά, αυτό. από την
0: εποχή, ξέρω εγώ του... Ε, ε, τη παγκοσμιοποίηση των μέσων,
1: όπου το μέσο είναι το, το μήνυμα. Έτσι, ακριβώς. Οπότε το κέλυφο γίνεται και το περιεχόμενο. Ακριβώ. Mm-hmm. Νο, νομίζω ότι αυτό πλέον έχει αρχίσει όχι, να κουράζει, να φτάνει λίγο στα ωριά του. Και ακριβώ λόγω τη πολλαπλότητα τη κρυσιακή συνθήκη που βιώνουμε τώρα, από το οικολογικό ζήτημα μέχρι το πανδημικό και από την κοινωνικο-οικονομική κρίση, μέχρι. μην αρχίσω να λέω κρίσεις και ναι, κρίσεις ναι. τον πόλεμο. Ε, Υπάρχει μια ανάγκη να επιστρέψουμε πίσω στο περιεχόμενο. Οπότε στην ουσία πλέον η πρωτοπορία για μένα προκύπτει ξανά με ριζικού μετασχηματισμού σε επίπεδο σύνδεση στοχασμού, ιδεών δηλαδή, νέε πρωτοποριακέ ιδέε που μπορούν να εκφράσουν αυτέ τι λεπτέ αποχρώσει τη πραγματικότητά μα πλέον. Και όχι κλασικέ μεγάλε έννοιε που είναι ομπρέλε, αλλά δεν μπορούν να αποτυπώσουν όλο αυτό που γίνεται στην παγκοσμιοποίηση. Έχει
0: ενδιαφέρον αυτό που λε, γιατί το λε εσύ με την έννοια ότι είσαι ένα. 35 35 χρονος, ανήκεις στους millennials είσαι λίγο μετά.
1: Έλατε, νομίζω ναι, με έναν τρόπο. Ναι,
0: και είσαι ποιητή επίσης και μας λες ότι πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο περιεχόμενο, να ξαναβρούμε, και αυτή θα είναι η πρωτοπορία, να ξαναβρούμε το περιεχόμενο, οπότε... Ε, ίσως αυτό ε, καταρρύπτει όλε αυτές τις παραδεδευμένες ιδέες που έχουμε και την τεχνολογία σήμερα, τα νέα mm-hmm. μέσα ε, και όλα αυτά τα πράγματα το κυνήγι αυτό τέλος πάντων της, ε, της καινοτομίας μέσα ε, από την τεχνολογία. Ε, οπότε ε, το κρατώ αυτό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω mm-hmm. να ακουστεί και να, mm-hmm. να, να, να γίνει και ένα θέμα συζήτηση ε, στο μέλλον και βεβαίως παραγωγής πρωτότυπου περιεχομένου. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, γιατί εκφράζεσαι με την
1: ποιήση και όχι με ένα άλλο είδος ε, λογοτεχνικό. Ε, καλή ερώτηση. Ε, θυμάμαι πάντα ε, κάτι που είχε γράψει ο Ιδρα σε μια επιστολή που είχε στείλει μαζί με ένα ποίημα του προ δημοσίευση, ε, ένα από τα κάντος, και είχε γράψει, ας πούμε, σαν υποσημείωση σε ένα αστερόγραφο. Ε, Παρακαλώ δώστε την προσοχή σε αυτή τη μία σελίδα που θα δίνατε και στις 299 σελίδες που παρέλειψα. Δηλαδή, τι, τι θέλω να πω με αυτό. Ας πω, είναι με κάτι αυτό. συμπυκνωμένο είναι η Είναι η απόλυτη πυκνότητα, mm-hmm. ε, η, απόλυτη, η απόλυτη μάχη με τη λευκή σελίδα στο τι κυρίως θα αφαιρέσει. Ε, και... Ε, τη ουσία βέβαια τι θα κρατήσεις αυτή η σύνδεση που βλέπω η τουλάχιστον αυτή σύζευξη εντό του λόγου του ποιητικού που πάντα πάντα, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το προσεκίζω ενέχει και τον στοχασμό και πολλά διαφορετικά τέλος πάντων πτυχές της ύπαρξης γι' αυτό πάντα επιστρέφω και στη γραμμή ας πούμε σύνδεσης ή σύζευξης στοχασμού και ε, ποιητικού λόγου πως ξεκινάει βέβαια από τους προσοκρατικούς και συνεχίζει με πολλά πολλά παραδείγματα μέχρι και σήμερα. Άρα ένιωσα με μια μεγαλύτερη κοιότητα με τον ποιητικό λόγο αλλά και όχι εν γεννημό, με όλες τις μορφές ποιητικού λόγου mm. αλλά και πιο στοχευμένα με αυτή την κατεύθυνση ποιητικού λόγου ο οποίος ε, έχει και ιδέες. Έχει και ιδέες ε,
0: πότε ναι. αρχίζεις να διαβάζεις ε, να να αναγνωρίσει ένα εσωτερικό ενδιαφέρον να γράψει πίσω, γιατί γράφει ε, από πολύ νέο.
1: Ναι, γράφω από νωρί. Το πρώτο βιβλίο είχε βγει στα 19-20. Mm-hmm. Νομίζω κάπω στα πρώτα χρόνια τη εφηβεία, που εκείνη την εποχή περνάω πολύ καιρό μετά το σχολείο, α και αυτά mm-hmm. και στο σπίτι τη προγιαγιάς μου. Υπάρχουν βιβλιοθήκε, πολλέ. Η ε, προγεγιά Έχω... σου τι ήταν. Ε, Πολλά, πολλά πράγματα. Ε, αν ξεκινήσω να λέω δηλαδή για την Προγεζόμενου, Μαρία Μάντακα, ε, τουύτου ε, Στρατηγού τότε Μάντακα, Μανόλη Μάντακα κτλ. Θα μας πάρει άλλη, άλλο ένα podcast. Ναι. Ε, αλλά επειδή. Πολλά χρόνια στο Παρίσι και στη Γαλλία. Η βιβλιοθήκη πάντα ήταν εντυπωσιακή και εκεί μπορούσα να βρω μέσα από τις ιστορίες που άκουγα για την οικογένεια. Παράλληλα ακούγονταν πάντα και κάποιες αναφορές σε βιβλία οπότε μετά εγώ τα έβλεπα με το μάτι μου άρα έκανα κάποια κίνηση. Δηλαδή,
0: ήταν ένα είδο αγωγή οικογενειακή κατά κάποιο τρόπο. Η οποία δεν ήταν. ήταν προγραμματισμένη ή τυχαία επειδή υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα εκεί.
1: Νομίζω, όπω συμβαίνει πάντα, λίγο προγραμματισμένη και λίγο και κάπω τυχαία. Δηλαδή, μια πορεία φυσική. Κανεί δεν μου είπε, κάτσε τώρα. Πρέπει να διαβάσει ή οτιδήποτε. Απλώ, εγώ κάπω ένιωθα μια κλίση. Και είχε κάποιου
0: ήρωε ποιητέ όταν αρχίζει να γράφει.
1: Νομίζω ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσα έτσι να χρησιμοποιήσω τριπλέτες αν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ε, είναι λίγο παράδοξε στις ναι, που θα κάνω ναι. αλλά εντάξει το για μένα είναι ε, Ηράκλητος, Μπλέικ, Βίλιαμ Μπλέικ και Ρεμπό είναι έτσι α, μια τριάδα η οποία με καθόρισε αρχικά πολύ Ηράκλητος μετά...
0: μέχρι Ρεμπό, ε, τεράστιο το άνοιγμα του χρόνου <laughs> αλλά και, τις, και ε, τε, φιλοσοφία, ποίηση και τα λοιπά που τη βλέπουμε ναι. τώρα βέβαια σε σένα να συνδυάζονται και θα δούμε mm-hmm. σε λίγο το κομμάτι τη φιλοσοφία. Αλλά πώ πώς γίνεται αυτό το, αυτό το γέφυρα μεταξύ Ράκλη, του και Ρεμπό, Ποιο είναι το στοιχείο που, που γεφυρώνει αυτού του δύο.
1: Είναι, νο, νομίζω, πάλι με έναν τρόπο, ίσω αν επέλεγα και από το γερμανόφωνο χώρο, εκεί να φαίνεται καθαρότερο. Γιατί νομίζω ότι, όπω λέει σωστά, ο άξονα είναι κοινό σε αυτέ τι συνδέσει. Δηλαδή, αν πάρουμε. Αυτός που ξεχωρίζω περισσότερο από το γερμανικό χώρο που είναι χελτελιν uh, τράκλ uh, και Τσέλαν. πάλι βλέπουμε αυτό το οποίο συζητήσαμε στην αρχή δηλαδή ένας λόγος ο οποίος αν μπορώ να το πω έτσι είναι ενοποιημένα δημιουργικός λόγος δηλαδή uh, με την έννοια ότι Έχει την ποιήση σαν φόρμα και σαν κύριο τρόπο έκφραση, αλλά απ' την άλλη μέσα ελοχεύουν ιδέε, διαστήσει, ενωράσει, ένα συγκεκριμένο επιστημονικό λόγο υπό μία έννοια, δηλαδή αυτά που προσπαθούν να επικοινωνηθούν είναι θέσει. Είναι μια ποιήση κανονιστική, ποτέ στρατευμένη, αλλά έχει μια μια θέση απέναντι στου ανθρώπου.
0: Μα είπε λοιπόν μια τριπλέτα, Ηράκλειτο, Μπλέικ, Ρεμπό, μα είπε επίση μια άλλη, Χέλτερλινγκ. Και... Και, τράκλ. και τράκλ. Υπάρχει κι άλλη.
1: Αν μπορούμε να, να πούμε και, και στην Ελληνόφωνη <laughs> ναι, <laughs> ναι. στο ενόβω πεδίο. Νομίζω, καλά, και εκεί δεν θα πω κάτι τρομερά πρωτότυπο, αλλά ο μυρο, στον οποίο επιστρέφω πάντα. Ναι. Α... Σολομό Καβάφης Δηλαδή, κάπω μέσα από του Επιστρέφω πάντα πιστά. Τι πόλει, α πούμε, διάβαζα ξανά από την Οδύσσια. Έτυχε να περάσω και βρήκα αυτό το στοίχο το Παρελίο πύλας και Δήμονων Ήρων. Και σκέφτηκα για μια ακόμα φορά. Δηλαδή, τι απόλυτη πίεση υπάρχει. Και βέβαια, πώ λάθο διδάσκεται αυτό στο σχολείο. (laughs) Τέλο Φτάνει μέχρι τον Καβάφη. Δεν
0: δεν αναφέρει κάποιον ποιητή ω ηρωά σου του 20 αιώνα, του προχωρημένου mm. 20ου αιώνα κτλ. Ε, ή της μεταπολεμικής τέλος πάντων
1: Θα... Νομίζω πολύ, πολύ, όχι θα... Mm-hmm. σίγουρα θα ξεχωρίσω Αυτός που μου ήρθε λίγο πρόσφατα, δεν είναι ακριβώ με τα πολεμία, η γενιά του 30, αλλά πάντα θέλω να τον αναφέρω γιατί νομίζω ότι η οφείλουμε να τον μελετήσουμε ακόμα περισσότερο είναι ο Σαραντάρης mm-hmm. ε, ο Γιώργος Σαραντάρης ναι, ναι. πρόσφατα mm-hmm. και ε, έχει έναν τρόπο έτσι να με συγκινεί πάντα και επίση διακρίνω ε, Πολύ στοχευμένε τι διαστάσει μέσα στο έργο του και ε, υπαρξισμού περισσότερο, α πούμε, ναι. την γαλλική σχολή και την ιταλική, κάπω, αλλά και ενό ε, φιλοσοφικού στοχασμού, μια βέβαια απόλυτη ποιητικότητα. Δυστυχώ χάθηκε νωρί και ναι. τα γνωστά.
0: Ε, Γράφει λοιπόν πίσει, αλλά και μεταφράζει. Έχει ήδη μεταφράσει Τσέλαν, Παουλ Τσέλαν και Γκέωργ Τράκλ. Mm-hmm. Ε, γιατί μεταφράζει, δηλαδή, τι είναι αυτό που σε... Είναι επαγγελματική αυτή η σχέση, ή είναι κάτι πέρα από, το επα... από την επαγγελματική σχέση και είναι. Μια άλλη ανάγκη να έρθεις πιο κοντά με το έργο ορισμένων ποιητών. Ο Τσέλλαν βέβαια mm. έχει μεταφραστεί και ο Τράκλ έχουν μεταφραστεί.
1: Ναι. Ε, εσύ με τη δική σου μετάφραση τι θέλεις να, να δείξεις. Προσπάθησα ε, ειδικά με τον Τζέλεν αλλά και σε έναν βαθμό και με τον Τράκλ να μεταφράσω πράγματα τα οποία δεν είχαν μεταφράσει στα ελληνικά. Οπότε τουλάχιστον να προσπαθήσω να υπάρξει μια, ε, μια πρωτοτυπία μία κάπως προσφορά ας ούτε, σε κάτι που είναι ναι. αμετάφραστο και από τη ώρα. γλώσσα του μεταφράζεις τον ε, Τσέρα και των Τράκτων γερμανικά από το σχολείο και μετά δηλαδή είχα στο κλασικό επιλέγω μεγαλικά γερμανικά εγώ, πέρα με τον αγγλικό βέβαια εγώ ήμουν στα γερμανικά mm-hmm. ε, οπότε στην ουσία νομίζω ότι εντάξει είναι δύο ποιητέ που έχω πάρα πολύ του θεωρώ ε, Κομβικού για τον 20ο αιώνα, πάρα πολύ σύγχρονου με έναν τρόπο για το σήμερα και για τα επίδικα ζητήματα που αναδεικνύονται σήμερα σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και βέβαια υπαρξιακό. Άρα, για μένα ήταν συνειδητέ επιλογέ. Δεν περιμένω, α πούμε, να να ζήσω ποτέ από τη μετάφραση να το κάνω τόσο επαγγελματικά με αυτήν την έννοια. Αλλά για μένα λειτουργεί αυτή η συνομιλία. Δηλαδή, όπω έλεγε και ο Τσέλαν, πάντα ένα ποίημα είναι σαν να τίνει το χέρι προ μια χειραψία, μια νεατή Αυτή η συνομιλία
0: και δώσ' μου τη λέξη σου πάρε το χέρι μου πως είναι αυτή αυτή ο στίχος ή το αντίστροφο διότι πάνω δεν θυμάμαι
1: και στην ουσία για μένα πάντα η διαδικασία της μετάφρασης αυτή η διαδρομή και συνομιλία βέβαια θαυμάσια είναι και μια περίοδος αγρανάπαυσης δηλαδή δεν είναι τυχαίο που Πάντα ε, ξεκινάω τέτοιες ας πούμε δημιουργικές διαδρομές Ανάμεσα στις σπιτικές μου συλλογές ή ε, στα άλλα βιβλία ε, Με κάνει λίγο να φεύγω από την, τον δικό μου ψυχισμό ας πούμε Αναγκαστικά ή το δικό μου τροπο γραφής ναι. τα λοιπά Να βουτάω και να μελετάω και να παλεύω ναι. Με τον τροπο γραφή και έκφρασης ναι. ε, κάποιου ή κάποια που πιστεύω ε, βαθιά
0: Όταν, όταν γράφεις τη δική σου ποιήση ε, μπαίνουν μέσα λέξει Για ακόμη και ολόκληρη στίχοι από ποιητέ που έχει μεταφράσει ή από ποιητέ που διαβάζει. Σεφ... ο ω το έκανα αυτό. Mm-hmm. Είχαμε, είχαμε
1: ολόκληρε λέξει, φράσει. Κάποιε φορέ ναι, απλώ προσπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και να μην το κάνει. Αλλιώ μπορεί να και σε ένα πλαίσιο αυτισμού, αν κάπου δεν δεν συνομιλεί με αυτά. Το το θέμα είναι η μεγάλη δουλειά που γίνεται εκεί και όσο αφαίρει αυτό, ήξερε να το κάνει καλά. Να είσαι πολύ συνειδητό προ αυτή τη χρήση. Δηλαδή, να να γνωρίζει γιατί, πώ και με ποιον τρόπο και σε ποιο επίπεδο γίνεται αυτή η συνομιλία. Και φέρνει μέσα στη δημιουργία αυτού του τοίχου. Αλλιώ είναι πολύ εύκολο να να χάσει το κέντρο βάρου τη δική σου γραφή και αυτό μετά κλωτσάει πολύ άσχημα. Μα
0: είπε ήδη ότι σε ενδιαφέρει μια ποιήση που να έχει μέσα και ιδέε και στοχασμό. Εσένα, ποια είναι τα θέματά σου κατά κάποιο τρόπο. Αν μπορούσε να μα πει με τρει λέξει, ο έρωτα ή ο θάνατο και το δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι. Τις δύο τις είπες ήδη. Α, <laughs> α, Θέλω να κατά πω αυτό ότι... είναι
0: ένα αίρος θάνατος, είναι ένα ναι. κλασικό δίδυμο, θεματικό, αυτό, ιδιαίτερα ναι. στη ρομαντική
1: ποιήση. Ναι. Και εμένα μερικές φορές με λένε και νεορομαντικό με έναν ανθρώπινος, στην ποιητική μου βάθει ναι. τώρα στη ζωή δεν ξέρω. <laughs> αλλά, ε, νομίζω ότι πάντα ειδικά ο ποιητικός λόγος επιστρέφει πίσω σε αυτή του άξονες, δηλαδή ερωτά θα εξέγερση και με την έννοια της εξέγερσης ας πούμε, εννοούμε εσωτερική υπαρξιακή από τα κυνανικοπολιτικά παιδιά μέχρι και τα ηθικά και τα λοιπά, ναι. άρα ε, αυτή είναι σύνδεση μεταξύ έρωτα και θα είναι τα δύο βασικά drives, ας πούμε οι ορμές που λένε ναι. που όμως έρχονται και συνδέονται με όλο αυτό το ζήτημα το τι σημαίνει ε, εξεγερσιακή συνθήκη Εσύ, σε σχέση με την εξέγερση
0: Ποια είναι η εξεγερσιακή συνθήκη αυτή που εσύ αναγνωρίζει
1: σε σχέση με τον εαυτό σου και με με τη δουλειά σου, α πούμε. Για μένα, έτσι όπω μπορώ να το αντιληφθώ, είναι ότι πρώτα πρέπει να βάλει πάντα το πρόταγμα μπροστά. Αν το πρόταγμα είναι η ελευθερία, η αυθεντικότητα, η δημιουργικότητα, δηλαδή τρει έννοιε τι οποίε έχω δουλέψει αρκετά και σε φιλοσοφικό επίπεδο, τότε πώ επιλέγει να κάνει όλου αυτού του μετασχηματισμού προς αυτούς τους στόχους για να καταφέρεις ας πούμε, να πραγματώσει αυτούς τους στόχους στο βαθμό που μπορείς, χωρίς εξεργασιακές στιγμές σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και βέβαια σε διαπροσωπικό και διποκειμενικό κτλ. τα λοιπά, δεν μπορεί να, να, να κάνει αυτά τα βήματα. συλλογικό, το συλλογικό... Βεβαίω. Αυτό δηλαδή το υποκειμενικό για μένα είναι στην ουσία μια διάσταση αυτού του σχεδίου. Ζούμε σήμερα σε μια εποχή που υπάρχουν εξεγερσιακέ συνθήκε ή καταστάσει. Υπάρχουν υποποθέσει σίγουρα. Θεωρώ ότι υπάρχουν αφιτηριακέ συνθήκε για αυτό. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε κάποια νοηματοδοτημένη εννοώ εξεγερσιακή συνθήκη, δηλαδή όχι μηδενιστικού τύπου, αλλά έχοντα θέσει κάποια συγκεκριμένα προτάγματα που θέλουμε να οδηγηθούμε προ τα εκεί. Και αυτό νομίζω ότι. Που μα δημιουργεί και όλη αυτή την αμηχανία ναι. και όλη αυτή την πλαδαρότητα. Μπορώ, και πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η έλλειψη, Είναι θέμα. Νο- νομίζω ότι Τη θέμα... τεχνολογία είναι θέμα. Και, και τη τεχνολογία μέσω uh-huh. αυτή τη πολλαπλή διάσπαση. Δηλαδή ότι δεν... Εί- είμαστε συνέχεια ε- διασπασμένοι και η προσοχή μα δεν-, δεν μπορεί να στοχεύσει και να εμβαθύνει στα πράγματα που πρέπει. ώστε να συνειδητοποιήσουμε και τι συμβαίνει. Να θέσουμε στόχου και μετά τα μέσα για να πετύχουμε αυτού του στόχου, δηλαδή πιο συνειδητά. Θεωρώ και ότι όλο αυτό το στοιχείο είναι ίδια του μεταπνευσμού ή τέλο πάντων τη σύστηση τη νεωτερικότητα. Δηλαδή αυτή η θρασματικότητα, αυτή η αποσπασματικότητα, αυτή η παρακμή των μεγάλων αφηγήσεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με αυτό που λέμε μεγάλα αφηγήματα, μεγάλε αυγήσει, αλλά αυτή τη συστηση δηλαδη αυτη η θρασματικοτητα αυτη η αποσπασματικοτητα αυτη η παρακμη των μεγαλων αφηγησεων οχι οτι δεν υπάρχουν φαντασιακά πλαίσια ή σώματα ιδεών, τα οποία να νοηματοδοτήσουν μετά και την πρακτική μα. Ναι, τώρα μου δίνει την ευκαιρία να σου κάνω μια ερώτηση.
0: η, Η παρακμή των μεγάλων αφηγήσεων. Έχει σχέση ε, όσον αφορά στη λογοτεχνία με το μυθιστόρημα, ας πούμε, δηλαδή έχουμε mm-hmm. σήμερα μεγάλο μυθιστόρημα.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι, και εδώ να κάνω και μια αυτοκριτική, ναι. διαβάζω αρκετά πιο πολύ ποιηση και δοκιμιακό λόγο, φιλοσοφικό, παρά μεγάλες φόρμες, mm-hmm. ε, Προσπαθώ όμω να παρακολουθώ το τι γίνεται στο μυθιστόρημα. Θα είμαι ειλικρινή. Πλήττω λίγο. Mm, <laughs> Θέλω να με πω. Το ό,τι είναι ο μυθιστόρημα. Δεν Μήπω αυτό φταίει και το ότι
0: ένα μεγάλο μέρο τη σύγχρονη παραγωγή είναι προϊόν ε, 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 σεμιναρίων δημιουργική γραφή κτλ. Mm, που mm. όλα είναι τέλεια, άψογα, έχουν του κανόνε, του βλέπει, υπάρχει πλοκία κτλ. Αλλά δεν
1: υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό. Ναι, Δηλαδή και όλο αυτό το που λέμε σε ασφαλείς ζώνε που πλέον κινείται mm-hmm. η γραφή έτσι ώστε και να μην παρεξηγηθεί και να μην δεχθεί πολεμικέ από διαφορετικέ κοινωνικέ ομάδε κτλ. Mm-hmm. Ε, έχει αφαιρέσει κάτι από την έκπληξη. Ναι. Και όλη η λογοτεχνία είναι το στοιχείο ε, τη έκπληξη.
0: Ε, ε, υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της, στην εποχή μα. Ε, ξέρουμε ότι ε, οι πολλοί εκδοτικοί έχουν ιδιαίτερα στον ανγδοσοξονικό κόσμο έχουν αυτά τα γραφεία, τα καινούρια, τα, τα συνασμίσει desks mm. όπου ξαναδιαβάζουν τα κείμενα και ε, αλλάζουν λέξει που μπορούν σήμερα να θεωρηθούν ε, ότι δεν ταιριάζουν με την εποχή, ότι μπορεί να είναι προσβλητικέ κτλ. Ε, εσύ όταν γράφει, πριν από όλα θέλω να μου πει τη γνώμη σου πάνω <συλίξη> σε αυτό, δηλαδή πώ αλλάζουν τα ιστορικά κείμενα, πώ αλλάζουν το Σέξπιρ, πώ αλλάζουν ε, τον ακόμη και νότερα κείμενα, τον Ρολ Ντάλ, ε, ε, ή ακόμη και τον Ιαν Φλέμινγκ, <συλίξη> τον, τον, ε, τη συγγραφία του Τζέιμιν Μποντ. Πώ εσύ το βλέπει αυτό και αν εσύ όταν γράφει, προσέχει. Τι λέξεις θα χρησιμοποιήσεις για να μην προσβάλλουν ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm.
1: Ε, εντάξει, το, το πρώτο κομμάτι, ε, θε, θεωρώ ότι αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία ε, προβληματική σε πάρα πολλά επίπεδα. Ε, νομίζω όμως ότι η εύχομαι τουλάχιστον ότι το η σύντομα θα φτάσει και στο τέλος της. Με ποια έννοια. Όχι ότι προφανώς δεν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι απέναντι στο ποιος, ποιά, ποιοι μπορούν να προσβάλλονται από κάτι και να προασπίζουμε ώστε κάθε συνανθρωπός μας να μην δέχεται καμία προσβολή από μόνους περιθωριοποίηση κτλ. Αυτό είναι το δεδομένο. Από την άλλη, ακριβώς και για τα προηγούμενα κείμενα αλλά και για αυτά που γράφονται τώρα, γι' αυτό επιμένω στη διαπιστημονικότητα και διακαλλιτεχνικότητα αλλά και κυρίω στη σύνδεση επιστημών με μορφέ γιατί... Έχουμε βέβαια τα εργαλεία όλα να μπορέσουμε να διαβάσουμε κείμενα μέσα στο context που γράφτηκαν, να συζητήσουμε γιατί γράφτηκαν, mm-hmm. να βρούμε. Η μεγαλύτερη μαθητεία είναι στα μεγάλα κείμενα που μα έχει δώσει η Παγκόσμια Λογία, να βρίσκεις μέσα και τα κακό κείμενα δηλαδή να ασκεί αυτή την κριτική και μέσα από αυτή την κριτική διάσταση. Όχι όμως να τα αλλάζει. ποτέ να τα ναι. Γιατί εκεί πέρα, α πούμε, πλέον ε, το, καλυτερ... το δημιούργημα ε, έχει ακροτηριαστεί. Χάνεται, ναι. Χάνεται. Χάνεται. Δηλαδή, δεν ξέρει, ξέρει κανεί τη μάχη που μπορεί να. Να έχει δώσει συγγραφέα ή ο συγγραφέα. Είναι δηλαδή μια λογοκρισία, είναι ένα είδο λογοκρισία που ασκεί η εποχή μα το όνομα. Τη ισότητα και των δικαιωμάτων. Ναι, νο, νο, νομίζω πω ναι. Mm-hmm. Ε, και στην ουσία, αν υπήρχε αυτοπεποίθηση για την ισότητα και για τα δικαιώματα, τα οποία βέβαια στηρίζουμε σε κάθε επίπεδο, δεν θα χρειαζόταν να πηγαίνουμε σε τέτοιε ακρότητε, να λογοκρίνουμε τώρα τα λογοτεχνικά έργα, και αυτά θα αλλάξουν, κάτι θα γίνει. Όλο αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια τρομερή ανασφάλεια, ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ισότητα ή να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που θέλουμε και καταφεύγουμε σε τέτοιε λύσει οι οποίε νομίζω ότι και στο μέλλον θα φαίνονται λίγο ε, τραγελαφικέ. Mm-hmm. Ε, τώρα, στο, σε προσωπικό επίπεδο, παλεύω πάρα πολύ με μια ε, αίσθηση του. Από ότι γράφω το 95% το πετάω, αλλά όχι για τέτοιους λόγους Θέλω να πω ότι ναι. θα το σκεφτώ μετά και θα δω κάτι τέτοιο που μπορεί να μου βγει και με εκφράζει όχι και τα λοιπά. Αλλά... Κυρίως με ενδιαφέρει να ε, υπάρχει αυτή η αυρύτερη όλο αυτό να δένει αισθητικά και όταν λέω αισθητικά δεν είναι όσο κάποιο πλαίσιο μόνο αισθέτη, έτσι, τέχνη για την τέχνη, αλλά με την πολύ ευρία έννοια τη αισθητικής που βέβαια ενέχει μέσα ηθική, κοινωνικοπολιτική διάσταση, υπαρξική διάσταση και άλλα. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα πρέπει το δημιουργήμα να, να, να είναι τέχνη και να επικοινωνεί αυτό που θέλει λες ο Κάλλιτεχνικής Μετασκιματιστική, όχι να προσπαθεί ναι, να κόβει και να ράβει ναι, για το. Ναι. Τι, ναι. Ε, Νίκο,
0: θέλω να έρθουμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Έχει ε, σπουδάσει φιλολογία, ε, έχεις σπουδάσει φιλοσοφία. Φι, έχεις σπουδάσει...
1: φιλοσοφία, ναι. φιλοσοφία Α, ναι, και,
0: και συγκριτική, λογοτεχνία και, συγκριτική ναι. λογοτεχνία και έχεις σπουδάσει και οικονομικά. Ναι. Ε, και θέλω να έρθω λοιπόν, επομένω, υπάρχει αυτή η διεπιστημονικότητα στι σπουδέ σου. Ε, και θα ήθελα να αρθώ στην άλλη σου πλευρά, που είναι η πλευρά της φιλοσοφίας. Ε, εξελέγει πρόσφατα επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αλήθεια σε
1: ποια, ποια εποχή της φιλοσοφίας κινείσαι. Ε? Σε πολλές διαφορετικές, αλλά με ενδιαφέρει πολύ η σύγχρονη φιλοσοφία. Ναι. Δηλαδή προσπαθώ να παρακολουθώ... Ε... Η σύγχρονη, τα σύγχρονη, από... Ε, Εννοώ στην ουσία, εντάξει, και 21ος αιώνας, ναι. αλλά πλέον προσπαθώ να εστιάζω περισσότερο στις τελευταίες ε, τέσσερι δεκαετίες. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, προ, προφανώς οι βάσεις μου είναι, όπως είπα πριν, προσοκρατικές και βέβαια στον Πλάτνα, στον Αριστοτέλη, και μετά αρκετά Καντ και Μιλ από το Αναγκλοσεξονικό, δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς τις βάσεις μας. Ναι. Ε, ωστόσο, μέσα στον 20ο αιώνα θα ξεχωρίσω, δηλαδή, Να το πω λίγο πιο απλά. Γράφω και... Στο χάσου, α πούμε, προσπαθώ να εκφράζουμε με έναν αναλυτικό εκδοξοικό τρόπο και άρα τι επιρωέ ναι. και του στοχαστέ από εκεί, φέρνοντα όμω πολλέ επιρωτικέ ειδέ από τον υπηρετικό χώρο. Οπότε φιλοζόλου. Και α πούμε θα γράψω θα συνδυάσω τον Τέλορ από τώρα, τον Charles Taylor, με βέβαια μια ανάγνωση δική μου ξανά πάνω στον Χάινγκερ, που με ενδιαφέρει πολύ δικά μετά τη στροφή το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να ε, αξιοποιήσω ο μπορώ τον Ποντριγιά και όλο ναι. αυτό το τη σημαντική δουλειά που έκανε για την προπραγματικότητα. Ε, φέρνοντας όμω κάποια στοιχεία από το Φράγκφορντ και έναν Αμερικάνικο στοχασμό που τρέχει αυτή τη στιγμή ε, επίση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ η σύζευξη Μάλιστα. και παραδόσεων, σκέψεων κτλ. Ε, το
0: βιβλίο σου έχει τίτλο Το βιβλίο Φιλοσοφία: Αυθεντικότητα και αυτονομία από τη δημιουργικότητα στην ελευθερία. Mm-hmm. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω, ε, θα, θα σε ρωτούσα τι είναι αυθεντικότητα, αλλά θα ήθελα να κάνω αντίστροφα. Τι δεν είναι αυθεντικότητα.
1: Hmm. Um, ναι, καλή ερώτηση ε, Εγώ προσπαθώ δηλαδή στην ουσία ο, ο στόχο αυτό που που Ήθελα κάπω να επικοινωνήσω και με αυτό το βιβλίο είναι ότι υπάρχει μια, σαν να λέμε, μια πεποίθηση τι τελευταίε δεκαετίε, ένα ευρύτερο κονσένσιο, ότι κάπω η αυθεντικότητα και η αυτονομία είναι το ίδιο, ένα και το αυτό, ή η μία είναι μια ικανή ή αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη τη άλλη. Αυτό σημαίνει ότι έτσι όπω αντιλαμβανόμαστε πια την αυτονομία, δηλαδή είμαι εγώ αυτό που θέτω τον νόμο που θέλω να ακολουθήσω, περνάμε και μέσα από ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ορθολογικότητα. Εμένα να κάνω ένα. Βήμα πίσω και να μιλήσω για την αυθεντικότητα ως ε, ένα προϊόν της δημιουργικότητας και ποιάς δημιουργικότητα, της εφάνταστης δημιουργικότητας, δηλαδή μιας δημιουργικότητα που προκύπτει από, από αυτό που λέμε ριζική φαντασία, η οποία όμως, και αυτό είναι το λεπτό σημείο, ενέχει μέσα της και τον ορθολογισμό και την ορθολογικότητα, mm-hmm. άρα δεν δε μιλάμε για μια έννοια παράλογου ναι. ε, ή παράδοξου μόνο, ε, όταν λοιπόν σε κάτι που μας δίνει πλέον και είναι η πολύ πολύ μέσα από τα ε, MRI κ.τ.λ. Όταν βλέπουμε ότι συνδυάζεται όλες οι πτυχές, τα διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου προς μία λειτουργία είναι αυτή της ε, ριζικής φαντασίας που σημαίνει τι? Όταν προσπαθούμε να φανταστούμε κάτι που δεν έχουμε φανταστεί ή δεν έχουμε συλλάβει σαν παράσταση ποτέ ξανά στο παρελθόν, μπορεί να είναι μια ανοησία, μπορεί να είναι και κάτι συγκεκριμένο. Επομένω, αυτό είναι η αυθεντικότητα. Για για μένα, αυτή είναι η αυθαιριακή συνθήκη τη αυθεντικότητα, και μετά, βέβαια, το πόσο αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πράξεις, δράσει, συστάσει. Να φανταστούμε δηλαδή κάτι
0: που δεν έχει έχει
1: υπάρξει, δεν έχει προπάρξει. Όπου δεν έχει (χω) προπάρξει, αλλά και το σημείο γιατί η αυθεντικότητα δεν δεν αρκεί αυτό για να είναι γιατί μπορεί να είναι και κάτι που στερείται. Ναι. Ε, είναι το πώς μετά θα έρθουμε όλο αυτό να του δώσουμε νόημα, είτε πιστεύουμε στη ματαιότητα είτε όχι ναι. για να, ναι. να πιστεύουμε. Ε, ε, αυτό στο...
0: σε, συ, σε, συ, σε, συ, σε συγκεκριμένες συνθήκες ε, της λεγόμενης τεχνητή νοημοσύνης mm-hmm. πώς αυτό ε, επηρεάζεται, αυτό, αυτό το θέμα της αυθεντικότητας δηλαδή ένα, μια μηχανή μπορεί
1: να δημιουργήσει αυθεντικότητα μια μηχάνη μπορεί να δημιουργήσει πρωτοτυπία που λέγαμε πριν ή καινοτομία δεν ξέρω αν μπορεί να δημιουργήσει πρωτοπορία ή τουλάχιστον όχι μέσα στο ανθρώπινο πλέγμα που μα ενδιαφέρει, στο ανθρώπινο πεδίο. Μπορεί να δημιουργεί μια πρωτοπορία μέσα σε ένα πεδίο μόνο AI. Αυτό που με ενδιαφέρει αρκετά τώρα είναι και η τεχνητή δημιουργικότητα, δηλαδή ναι. η μετάβαση από την τεχνητή νοημοσύνη τεχνητή δημιουργικότητα. Που σημαίνει τι, η αυτονόμηση πλέον του αλγορίθμου, άρα η δυνατότητα του αλγορίθμου να επιστρέφει πίσω στη μήτρα του και να αυτομετασχηματίζεται. Άρα βλέπουμε και μια τέτοια διάσταση που εκεί πέρα. Έχει περισσότερο νόημα να συζητήσουμε αν μπορούμε να μιλήσουμε για αυθεντικότητα ε, ή όχι. Ε, θεωρώ ότι αποουσιάζει ένα σημείο το οποίο ναι. πάντα θα διατηρείται στην ανθρώπινη έτσι, ε, διάσταση και συνθήκη. Ε, η ευαισθησία, το, το sensitivity, δηλαδή η ευαισθησία ω προ το δημιουργικό αποτέλεσμα. Ε, η διαδικασία τη συγκίνηση με, με τη μεγάλη έννοια mm-hmm. το τι σημαίνει συγκίνηση, τι σημαίνει ε, έχω μια ευαισθησία απέναντι σε κάτι, αλλά κατανοώ ότι είναι αυτό, του δίνω μια αξία, είτε είναι η η είναι καλλιτεχνική, είτε είναι αισθητική, ναι. οτιδήποτε άλλο ναι. και μέσα σε αυτό το νοηματοδοτό αλλά και κυρίως με νοηματοδοτή πίσω αυτή η συνομιλία και η διάδραση είναι κάτι που πάντα θα πουσιάζει από την μηχανή, τον αλγόριθμο mm. ή οτιδήποτε mm. άλλο και νομίζω ότι αυτή είναι, η... Κατά είναι η τρίτη η συνθήκη έτσι όπως τους έχω θέσει εγώ τουλάχιστον για την αυθεντικότητα αλλά και οι βασικότεροι οι πιο βαθιά ανθρώπινοι Νίκο, θα ήθελα να κλείσουμε με την ανάγνωση κάποιου
0: ποίηματό σου. Α. Θέλω να μα διαβάσει κάτι, με την... να σε ακούσουμε. Δεν ξέρω αν θες να το τραγουδήσει. <Κι> και εγώ να χτυπάω εδώ πάνω. Το... Α, αυτό θα είχε πολύ
1: ενδιαφέρον το τραπέζι, το, <Κι> το καλώδιο εδώ του <Κι> μικροφόνου. Να, να τελειώσουμε <Κι> με μια performance. Yeah. <Κι> Γιατί όχι. Ωραία. Θα ξεκινήσω με ένα ποίημα. Το, το πρώτο από την ε, πρόσφατη συλλογή από το Ακόμα Βαφτιζόμαστε, που έχει και τον ίδιο τίτλο Ακόμα Βαφτιζόμαστε. Μέρε καλοκαιριού του 2018, έναν αιώνα μετά, ακόμα χωρίς δουλειά, από τον Ντάλσον στο Τζέρικο και πάλι πίσω, μία στιβαλτετσίου και μία γύρω από τον Πατριάρχο. Ανάνθιστος φοράω πάλι μαύρα και αφήνω γένεια. Σα συναντώ ξανά. Επιχειρούμε το θαύμα στο ασυνεχές, ανακαλύπτουμε ουλές. Με δίκαιους φόβους σε αυθαίρετου καιρού και τόπου, ανάμεσα στον ήλιο και σε μια ανοιχτή φλέβα. Το παρελθόν έχει άλλα για μα βαφτιζόμαστε στις νεραντζιές που ανθίζουν στους δρόμους του κέντρου. Κρίσεις κρίνες, ποτίστε μας κι άλλο. Οι κυκλικοί ρυθμοί ακτινοβολούν. Και όπως δεν ήταν το πριν γιορτή, δεν είναι και το τώρα απόγνωση. Θα υποφέρουμε και αυτή την ειρήνη. Ό,τι κόσμος ήταν, κόσμος παραμένει. Νίκο, ε,
0: άκουσα έναν τονισμό που έτσι ασυνείδητα με παρέπεμψε στη ραπ, στον τρόπο με τον οποίο mm. διαβα... απαγγέλουν,
1: τραγουδάνε οι, οι rappers ναι ενδιαφέρον αυτό, θα μου ναι. άρεσε πολύ ε, πιστεύω πολύ και σε αυτή την κατεύθυνση του spoken word δηλαδή και ναι. τα χρόνια που ήμουν Αγγλία, το παρακολουθούσα πολύ στενά οπότε ίσως να υπάρχει μια επιρροή Λοιπόν
0: Νίκο Ερηνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ ε, πραγματικά χάρηκα πολύ τη συζήτηση Είμαι ο
0: Νίκος ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO με καλεσμένων τον Νίκο Ερινάκη, ποιητή και καθηγητή φιλοσοφίας. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας εκτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.